1: Y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Saludamos a nuestros oyentes desde allá. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Mónica. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy, 26 de septiembre de 2019, para nosotros, segundo centenario, 200 años, de la beatificación de nuestro padre San Juan de Bautista de la Concepción. Reformador de la Orden Trinitaria. Saludo de un modo cordial a sus paisanos de Almodóvar del Campo, que sé que lo están celebrando con mucha ilusión y con mucho fruto. Sé que están preparando... Estos días los han preparado ya y van a celebrarlos hoy y mañana con varios actos de, de devoción, de oración, de encuentro con el Señor, que es lo que quería este paisano suyo, San Juan Bautista de la Concepción. Además en Almodóvar del Campo tienen un privilegio especial, si alguno nos oye desde ya lo sabrá, pero yo lo digo para que el resto de España lo sepa. Es la cuna de dos grandes santos que además fueron contemporáneos uno era un poquito mayor que el otro, pero vamos, poco más, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción eran los dos de Almodóvar del Campo, y más aún, eran familia, eran primos, primos en un grado, eran como primos segundos, pero vamos, primos, los dos, los dos, eh, San Juan de Ávila, reformador del clero español y patrono del clero español, pero reformador de la vida diocesana de aquel momento, y San Juan Bautista de la Concepción que era reformador, que fue después el reformador de la orden de la Santísima Trinidad. Así que, eh, a ellos, felicidades y que sigan la estela de estos dos grandes santos. Paso ahora a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando la voz a los pastores de la Iglesia. Hoy, don Romá Casanova, obispo de Vic y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos presentará y nos ofrecerá la sección de la editorial. Como la semana pasada, seguiremos presentando la exhortación apostólica Gaudete et exultate* del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. En la sección de testimonio, hoy vamos a escuchar el de la hermana Claire, interesante y suculento, ciertamente. Les invito a que lo escuchen. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y finalmente, el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo, ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega, así que atentos. Ya saben también que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es, vida consagrada todo seguido y en minúscula, vidaconsagrada, arroba, radiomaria.es, vidaconsagrada, arroba, radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así pues, sin más dilación, don Romá, adelante.
2: Desde las ondas de Radio María, España, nos toca hoy comentar el capítulo tercero de Gaudete exultate del Papa Francisco sobre la llamada la santidad. En este capítulo, el Santo Padre lo que nos invita es a mirar la santidad como realidad concreta, que es seguimiento de Jesucristo, y por tanto desde él entender qué es la santidad. Y propone con las imágenes propias del, del Santo Padre, de hablarnos de, del carnet del cristiano, o del carnet del cristiano que vive en santidad, y también del protocolo de la santidad, o protocolo del cristiano como carnet de la identidad del cristiano y del, del que vive en la, que tenta vivir en la santidad, pone las bienenturanzas. Es preguntarse, ¿cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? La Respuesta es clara. Solamente hay que seguir aquello que Jesús nos enseña, y en concreto, en el sermón de la montaña. En este sermón de la montaña, y sobre todo en las bienenturanzas, es donde se retrata el rostro del Maestro, de Jesús. De hecho, solamente se entienden las bienaventuranzas desde mirando a Jesús, desde Jesús. El cristiano es el que sabe que viviendo y e intentando vivir lo que enseña Jesús, el que intenta en su vida escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, es la persona auténticamente feliz. Esta es la verdadera felicidad. Pero vivir las bienaventuranzas es vivir contracorriente, como indica el Santo Padre. Va, significa estar en contra de, del pensamiento dominante. Y por eso también solamente podemos vivir las, las bienaventuranzas desde el Espíritu Santo. Es con la fuerza del Espíritu con el que nosotros podemos Vivir auténticamente lo que enseña Jesús. El Espíritu, como sabemos, es la ley del Evangelio en nuestro corazón, la ley nueva, este corazón nuevo que solamente el Espíritu produce en nosotros. Me es que hay que leerlas y releerlas, con esta mirada solamente remarcaré el que el Santo Padre nos dice, «Ser pobre en el corazón, esto es santidad». Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el corazón, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque esto nos traiga problemas, esto es santidad. Las bienventuranzas son este camino que nos lleva a ser auténticos discípulos de Jesucristo. Hay que mirarse en las bienventuranzas para ver cómo estamos en este camino de santidad o camino de seguimiento de Jesús. También el gran protocolo, el gran protocolo que como llama el Santo Padre es este capítulo 25 en los versículos de San Mateo los versículos 31-46 en este versículo en el cual Jesús mismo y Dios mismo se le trata como aquel que, que está en el que sufre con las palabras claras de Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Esta es, este es el protocolo sobre el cual seremos examinados y juzgados al final de nuestra vida. Y para esto también al Señor, lo que el Santo Padre, lo que hace es concretarlo muchísimo. Y leo un, un caso claro que pone el Santo Padre en este documento. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. Puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este conocimiento, de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? El Santo Padre también nos comenta las ideologías que mutilan el Evangelio, corazón del Evangelio, así rápidamente. Por una parte, de los cristianos que separan esta exigencia del Evangelio, de servir a los hermanos, de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. O también, el otro problema sería otra ideología contraria, Sería el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerando algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista, o relativizan como si hubiera otras cosas más importantes, o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. La piedra de, de toque de nuestra auténtica... Vida cristiana del siguiente de Jesucristo es la caridad el servicio. Leo lo que dice el Santo Padre. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa, se alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agradable a Dios, nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos. El mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Tenemos pues claro cuál es el carné nuestro y cuál es el protocolo, cuál es el carné de identidad de la santidad y cuál es el protocolo sobre el cual seremos juzgados al final de nuestra vida. Gracias.
1: Agradecemos a don Romá Casanova. Monseñor don Romá Casanova es el obispo de Vic y es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Le agradecemos estos minutos con los que hemos empezado el programa de Vida Consagrada de este jueves de hoy. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino, Virgen, Dios. El poeta León Felipe, boticario en un pueblo cercano al que yo vivo, él estuvo en Balmaseda regentando la farmacia del pueblo, escribió este poema que expresa la profundidad de la verdad de la vocación y de la vida humana. Cada vida es un misterio, y además un misterio único e irrepetible por lo que hemos de contemplarlo con respeto y amor. Hoy vamos a traer al programa un testimonio muy particular, el de la hermana Claire Crockett, del hogar de la madre. Esta hermana irlandesa explicaba su vida en la JMJ de Madrid, es decir, en el año 2011, y este testimonio es grabado en aquel momento. Cinco años más tarde... Murió en el terremoto que hubo en Ecuador, el 16 de abril de 2016. En concreto ella murió en Playa Prieta, en Ecuador. Ni ella sabía lo que le iba a suceder. No ya en 2011, que ciertamente no sabía cómo iba a acabar su vida, sino la noche anterior. Pero ahora... Es más que nunca elocuente lo que ella contaba. Escúchenlo. Vamos a escucharlo ahora en este programa de vida consagrada. Vamos a escuchar esta consagrada al Señor. Con una vida, ya digo, única, irrepetible. Nadie va a ir, ni va Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana por este camino que yo voy. Adiós. Porque Dios tiene un camino virgen para cada uno de nosotros. Escuchemos. Con respeto y a la vez también dando gracias a Dios, este testimonio de la hermana Claire.
0: Bueno, esta es mi historia de cómo he quemado las rosas, ¿no? A ver, eh, me llamo hermana Claire, soy de Irlanda del Norte, eh, tengo 28 años, entré de sierva cuando tenía 18 años y eh, desde niña. Llamaba la atención por mi santidad, o sea, la gente me miraba y, y decían, ojalá esta niña podía ser mi hija, pero, a ver... Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz, eh, y yo eh, fui a colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían, yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal, simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían, eh, Claire, tú eres... Empty vessels make a lot of noise, ¿qué es lo que... que eh, ¿Cómo se dice eso? Vasija. Un cacharo vacío hace mucho ruido, siempre me decían eso, ¿no? Eh, entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que, que no escuchaba, supongo. Oh. Eh, y como era muy habladora y siempre, yo que sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores veían a mí un, un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, ¿eh? y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Eh, que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de, de claro. Y entonces supongo que este ha sido basado en lo que mis profesores dirían: Oye, no, tú vas a ir muy lejos, aunque eres un vasijo no, vacío. Pero eh, entonces, cuando yo tenía 14 años, yo empecé en una agencia de actrices, he tenido un manager eh, que me han hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, eh, te, te contratan o no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra. Eh, y era un programa que se llama, a ver, la traducción en español sería Espabila. No, eh, que lo ponían a las 10 y media de la mañana los domingos y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon yo no sé si lo tienen ¿Sí? eh, cuando tenía 18 años eh, he hecho una película no muy buena entonces no digo siempre el nombre de la película eh, tuve un papel muy... La película se llama La pasión, el director era Mel Gibson yo era... Era una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, ¿no? Era una, una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, un tipo así, ¿no? Eh, mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho, mucho odio, ¿no? Eh, tuve un papel muy pequeño porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood. ¿no? Entonces cuando tenía 18 años tenía este papel en la película que después abría puertas para tener eh, más papeles en, en otras cosas muy grandes. Eh, yo siempre era muy cabra loca, eh, en el colegio siempre estaba haciendo la payasa, oye creer ¿claro, en mi tata al profesor, entonces siempre invitaba a las profesoras, eh, no hacía mis deberes, otros los hacían, el, en cambio yo les daba dos pegaríos ellos me hacían de los deberes y pues así. Eh, siempre estaba hablando. Eh, entonces nada, eh, a mí me gustaba mucho la fiesta, la discoteca, la marcha y cuando tenía 17 años salía desde que tenía vamos muy, muy joven ¿no? al mundo de malo ¿no? de, del ambiente malo, de las discotecas de una edad muy pequeña bueno, 12, 13 años y cuando tenía ya 17 yo tenía un problema con, con el alcohol eh, y sí, un problema bastante con el gordo entonces digo todo esto para que sepáis en qué ambiente estaba yo cuando, cuando un día mi amiga que se llama Sharon Doherty eh, se arrendó Herdi, oh eh, me llamó y me dijo, me dijo Claire, quieres ir a España, porque y además está pagado, eh, está todo pagado y yo para mí España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Ibiza, o sea era sobre Ibiza y era un grupo de gente que iba a Ibiza y ahí pues lo bueno, pasaban, vamos a tope ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos la marcha. Entonces como yo o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy allí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer. Entonces me dijo, y eh, esta es una jugada de la Virgen María, ¿eh? porque ya verás lo que pasó. Eh, me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa para recoger el billete, ¿no? Entonces me dio la dirección que ella iba a estar, que la chica también iba a ir, iba a estar. Y yo, pero que ha pagado el billete. Y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras. Bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta, y un hombre que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, yo que sé, 40 años o... No, 40, 50 años abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Dore, mi amiga, me dijo que todos los que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de, de avión. Y me dijo, sí, sí, pasa, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí, deberían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas eh, de edad madura eh, ahí rezando el rosario, tío. ¿Vosotros vais a España? Y dos, sí hija, vamos a una peregrinación, y yo. O sea, creo que en este momento eh, empecé a tener un problema en este ojo, porque yo... pero cómo que... Primero, o sea, esto no significa que tienes que ir a misa todos los días, yo no sabía lo que era nación, pero me sonaba algo de, de ir a misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el sofá decía, ah, Claire no te lo he dicho, pero es un monasterio, el lugar de la madre y yo. ¿Usted? Y digo, no digo, yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir y me dijo, Claire, tu nombre, o sea, está en el billete, sabes que para cambiar un billete es perder dinero y todo esto. Y, entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Y la cosa eh, graciosa, no tan graciosa en el momento, es que mi amiga que me invitó, su apéndice pues explotó tres días antes y no podía ir. Entonces yo me acuerdo cogiendo el autobús desde Derry a Belfast y mi amiga cogiendo ahí su apéndice que acaban de operarla diciendo ¡Adiós, adiós, y yo te mato! Y, y en estas... Eh, en estas disposiciones llegué a, a España, al hogar de la madre. Eh, entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial. Eh no queriendo ser molesta ni pero era, o sea, vamos. Eh, cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande. Entonces, por favor, no seáis así. Y yo llegué, llegué al monasterio así y, vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo. Por favor, que es eso? Por amor de Dios, ¿dónde estoy? Y era durante Semana Santa. Yo no sabía lo que era Semana Santa, ¿eh? eh... Pero iba a ser cinco días en este monasterio donde íbamos a, a participar con, con mucho recogimiento y, y concentrarnos, no centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y yo me acuerdo, teníamos grupos pequeños y el padre Rafael estaba en mi grupo y, y yo me acuerdo, las chicas todos en el círculo, hablando y el padre hablaba, las otras hermanas y yo siempre estaba así en la silla porque yo no tenía ni idea de nada de qué estaban hablando Entonces un día estaban hablando de la eucaristía y yo preguntaba digo ¿qué es la eucaristía la hermana Grace estaba ahí la hermana isabel también que estaba en el equipo y, y yo y además yo hablo con un acento muy fuerte de, de irlanda y nadie me entiende entonces me acuerdo hablando en inglés y otra persona tenía que traducirme del inglés al inglés y bueno Julio eh, ahora hablo con el acento americano para que me entiendan pero entonces, eh, yo no iba a misa, ni nada, ni iba a las charlas, nada, nada, o sea, nada. Y Viernes Santo, era Viernes Santo, y alguien me decía, hoy, Claire, tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era Paddy McConnell que me dijo, es un hombre que estaba con nosotros. Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de, de detrás, y eh, en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a, a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces eh, yo también me he puesto ahí en la fila con los, o sea, las manos en el bolsillo. Yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada. Estaba pensando, ¿a hora acaba esto? que ir a fumar? o sea. <risa> y me acuerdo cuando me tocaba a mí besar la cruz. Eh, y ya sabéis que habéis o sea, participado en, en el día de, del, del Viernes Santo, que es dos segundos de eh, besar la cruz. No, no estás ahí dos horas ni nada. Y yo me acuerdo, no me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando... Eh, los pies del Señor en la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí eh, y como que Dios me mostraba que, que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era, era con mi vida eh, ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle nada, o sea, nada de lo que yo podía hacer Podía consolarle solo en, dándole mi vida. Y esto, fíjate, yo no tenía ninguna formación religiosa, mmm, cabra loca, vamos a las discotecas, pensaba que iba a, ir a Ibiza, y en este momento, al besar la cruz, el Señor me tiró totalmente del caballo. Y yo no entendía lo que estaba pasando, porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era... Puedo decir la primera experiencia fuerte que he tenido y me acuerdo volviendo a, al banco y empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar, ¿no? O sea, Dios me ha mostrado claramente que era muerto por mí y que yo tenía que darle algo y este algo no era simplemente una Ave María, una misa, un compromiso pequeño, sino era mi vida. ¿eh? Y esto asusta mucho. Porque tú quieres tener las riendas de tu vida. Yo decía, o sea, yo voy a ser actriz famosa, no sé lo que está pasando, pero yo no puedo cambiar, no puedo. Sin embargo, sabía que tenía que dar algo. ¿eh? Una persona una vez me dijo, pero ¿de verdad eso te pasó? Digo, si no, si no me pasó, ¿cómo se dice? Si no me pasó, si no me hubiera pasado. Eh, no estaría aquí hoy vestido de, de hermana. Dios habla al corazón. Lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos. O le escuchamos, pero intentamos abloquear su voz. Lo que dijo el Padre hoy, hay que bajar las paraguas. Pero si hago esto, Dios me va a destrozar la vida. Lo va a liar, pero gordo. Yo antes tenía todo. ¿eh? Muchos amigos, eh, un novio, dinero, fama... Ahí lo estás haciendo muy bien, eres genial, un manager que siempre te da la espalda, vas a ir muy lejos. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada, nada, nada podía llenar, ¿no? El padre, después de esta experiencia, me invitó a, a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo me acuerdo viviendo esta peregrinación muy mal, o sea, una petarda más o menos, o sea, yo me acuerdo justo para voy a dar un ejemplo de cómo era yo, ¿no? Todo el mundo iba comprando rosarios, eh, estatuas del Sagrado Corazón para su abuelo, o sea, cosas así... ¿Y qué he comprado yo? Pues un... un mechero que era en forma de bater, que matabas la tapa y salió la llama, entonces... <risa> y todo el mundo, pero esta chica, ¿dónde vas? ¿sabes? Y, y otra otra cosa que he comprado, dos cosas que he comprado, era el bater este y después una... pulsera naranja con letra china que decía que te daba unas energías creativas, entonces yo me acuerdo una chica diciendo que iba a ir a preguntar al padre si podía bendecir sus rosarios y estatuas y digo pues y yo llevo esto, como no, que esto no lo puedes llevar para bendecir, entonces eh, en este, fíjate en este plan estaba yo en esta peregrinación y la una peregrinación es un tiempo de gracia muy fuerte, ¿eh? Y puedes ir de aquí y estar, como dijo el Padre hoy, exactamente igual. Esta es una oportunidad que Dios os está dando para cambiar la vida, ¿eh? Y eso no significa que tienes que ser curas y monjas, pero sí tienes que daros a Él como Él quiera, ¿no? Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma eh, que el Señor me dijo, yo quiero que, que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que... Eh, que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba eh, mostrando cómo lo tenía que dar, como, como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia por supuesto, inmediatamente yo he dicho no al Señor, o sea, yo no puedo vivir sin cigarrillos, yo no podía vivir sin discotecas, yo no podía vivir sin, bueno, una lista de cosas que, por favor, no, no, no. Y además, Dios, yo no sabía, yo no sé si tú sabías que yo voy a ser actriz famosa, o sea que esto no me lo puedes pedir, o sea, para nada, ¿no? Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Eh, como decía antes, yo bebía mucho, me gustaba mucho la marcha, las discotecas y todo eso. Y una noche en una discoteca yo sentí fuertemente, o sea, realmente, la mirada del señor ahí en un baño de, de una discoteca, cuando estaba yo eh, mal, ¿sí? mal, mal. ¿Eh? o sea yo estaba a punto de vomitar porque yo bebía tanto que no controlaba entonces ¿qué pasó? que siempre estaba en un estado eh, bastante mal un estado que al final siempre me tenían dos hombres tenía que siempre llevarme desde donde estaba a la calle y muchas noches yo estaba en la calle como una, con 18 años como una, una pobre chica, ¿eh? muy, muy triste, muy triste y una noche, ahí en el baño de, de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor, eh, y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues heriendo? Y alguien el otro día me, me preguntó, ¿pero cómo, cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la pasión, pero cuando yo lo he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní y Judas va a, a darle el beso. Y el Señor le mira con una mirada de, de amor, pero de, de dolor. O sea, tú eres mi amigo, ¿cómo me haces eso, sabes? Y ese es lo que yo sentí. ¿eh? Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo, yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio. Y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima de váter, mirando si yo estaba si estaba bien o no. Tan fuerte era eh, esta mirada. En las palabras del Señor, en una discoteca. ¿Por qué me sigues heriendo? Después, eh, este este año es cuando yo he hecho la película y tenía que ir a Inglaterra y te ponen en, un, en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, vas a comer con, con gente famosa, con directores, conoces mucha gente, da muchas eh, posibilidades y todo esto. Entonces yo me acuerdo una noche yo estaba en el hotel y estaba sentado en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente, que decía aquí un un chauffeur, ¿cómo se dice? chofer un chauffer. vendría a recoger, no sé qué, llevarme para hacer, bueno, total y me acuerdo mirándolo y pensando vale, yo estoy aquí y tengo todo o sea, de verdad, ahí, si alguien me mira, dice jolín qué suerte tiene, tío, madre mía y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar ni, ni éxito, ni fama, ni amor humano todo me parecía que llegaba a un, un límite, que, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre, eh, a, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer. Y yo le, estaba como, tú qué sé, poniendo otras cosas delante de él, ¿no? Entonces, en este momento yo he hecho, eh, he hecho como dijo eh, Santa Teresa de Ávila, hay que hacer una determinada determinación de decir, vale, ya, o sea o lo hago o me muero o sea, es así, o lo hago o me muero entonces, esto pasó en, estaba haciendo la película en marzo, febrero algo así y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba yo a España a, a dar todo al señor cuando lo dijo en el en el instituto vale chicas, tengo algo que deciros bueno, todos venían y tal, bueno es que igual a el monja, la carcajada que había, o sea, era, producía sordera, a todos si sí, vosotros pudierais ver 50 chicas, y de las 50 chicas que hay, hay que te dice, elige la que no va a ser monja. Dirías, la que estaba hablando ahí o gritando o haciendo la cabra loca, era yo. ¿eh? Entonces, eh, mis amigas, estás loca, no sé qué. Mi amiga Sharon, que me había invitado a la Semana Santa, antes de ir a Irlanda, me dijo, Claire, yo solo quiero decirte una cosa como amiga tuya estás destrozando tu vida. Así me dijo. Bueno, mis amigos vamos llorando, mi familia no entendía nada, porque yo no veía muy coherentemente, decía que iba a ser monja, pero claro, lo decía con una cerveza en una mano y pegadillo en la otra. Entonces dije, Pero ¿tú dónde vas? A ti te van a echar en dos semanas. ¿sabes? Entonces, eh, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande de ver. Si él me pedía eso, aunque yo era muy débil y, y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, eh, él me iba a dar la gracia de hacer lo que él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a coger es el Señor. Eh, están las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, que ¿para qué? Pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo. Esto lo entendí perfectamente. Incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado. y Ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía, sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger y, y devolverme mi, mi dignidad, mi libertad la verdad de quién soy yo, ¿no? porque de actriz tienes que poner muchas máscaras ¿eh? y en el, aunque no eres actriz, lo hacemos siempre delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura siempre estamos con máscaras, entonces el Señor con mucha ternura pero con mucha exigencia también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú y después para enseñarte quién eres Él o quién es Él ¿no? y esto te llena con, con mucha alegría entonces dejé eh, Irlanda y dejé todo gracias a Dios eh, en junio y vino a España y entré de candidata el día 11 de, de agosto, el día de Santa Clara. Y aquí estoy por la misericordia de Dios.
1: de esta hermana que ahora es también testigo porque fortuitamente, no sé si fortuitamente no se puede decir, pero en un terremoto perdió su vida, pero rubricó hasta el final que verdaderamente Dios merecía la pena sobre todas las cosas. Dios tiene muchos caminos y aún hoy está suscitando, no aún hoy, sino que hoy, en este momento, está suscitando muchos testimonios de santidad porque la Iglesia los necesita, porque el mundo los necesita. Seguimos con el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Ahora, Música para Evangelizar, que nos ofrece Amaro Villanueva.
2: Hoy escuchamos en la sección Música para Evangelizar del programa Vida Consagrada la canción Amarte con Locura, del grupo del dúo Huellas de Fuego. Se trata de un matrimonio católico que ejerce este ministerio de la canción y que intenta expresar su amor, al amar a Dios con locura, el amar a Dios sobre todas las cosas, y esta canción nace precisamente durante la adoración al Santísimo. Escuchamos la canción «Amarte con locura», del dúo «Huellas de fuego».
3: Buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar al firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuya por siempre, para siempre mi Que traiga tu bendición, hoy escucha mi oración, que yo quiero provocar, provocar de tu presencia, que me llena de amor.
1: ...que nos acercan al Evangelio, que, o que mejor, que acercan el Evangelio a la cultura actual, al día a día nuestro. Y todo esto también lo hace Radio María, es lo que pretende, acercar el Evangelio a donde otros no llegan, a donde... Pues ...por ejemplo, los medios tradicionales de la Iglesia... ...pues no llegan... ...ahora tenemos esta radio de la Virgen... ...seguro que muchos de los de, eh, que nos están escuchando... ...nos están escuchando desde el coche... ...o desde otros lugares, ¿verdad?... ...esto es el empeño evangelizador de Radio María... ...colaboremos con él, miren cómo.
4: En este mes de septiembre celebramos... ...la Natividad de María... ...su dulce nombre... ...sus dolores al pie de la cruz... ...y muchas advocaciones populares... ...desde Covadonga a Guadalupe... ...desde la Merced a las Angustias... ...desde Aranzazúa a Nuestra Señora del Pino... ...ciertamente... ...como nos recordó San Juan Pablo II... ...España es... ...Tierra de María. Sin embargo... ...son cada vez más las personas... ...que no conocen... ...quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos, que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María.
1: Pues que así sea, ¿verdad? Que sea el mundo entero Tierra de María. Y concluimos nuestro programa, como siempre, de la mano del Padre David, el Evangelio del Domingo.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 29 de septiembre, la Iglesia celebra el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. «En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día» y un mendigo llamado Láfaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida» y Lázaro a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas? Que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Amigos oyentes, el Evangelio del domingo pasado y de este domingo nos hablan acerca de qué piensa Dios sobre las riquezas y qué uso tenemos que hacer de ellas. El domingo pasado vimos que Jesús hablaba de este tema con sus discípulos y hoy en vez de hablar con los discípulos, pues habla con los fariseos, ese grupo religioso de su época que vivía en la religión con muchísima intensidad. Era gente verdaderamente piadosa. Y les va a hablar de este tema, de qué piensa Dios sobre las riquezas, por medio de una parábola. Sabemos que cuando Jesús recurre a hablar a la gente con parábolas, como quien dice, da en el centro de la diana, porque la parábola es un género literario que tiene un poder tal que cuando uno la escucha, enseguida la hace propia y lo que se dice en la parábola cuestiona mucho, llega al corazón y ayuda a la persona pues, a hacer una opción seria por el Evangelio. ¿Y en qué consiste la parábola? Pues en una, una presentación muy curiosa. Por una parte se nos presenta a un hombre que se nos dice que es rico, pero del cual no se nos dice cómo se llama, es un personaje anónimo pero en algunas versiones aparece su nombre como si se llamase Epulón. Esto de Epulón en realidad no es un nombre, sino que es un mote. Epulón viene de Epulum, que significa banquete. Luego alguien que se le llama Epulón es como decirle el banquetero, el que está todo el día de banquete. ¿Y qué le pasa a este hombre rico o a Epulón? Pues que se vestía de púrpura y de lino unos vestidos que representan el poder y el prestigio y era amigo de la buena mesa tanto, tanto, tanto que todos los días se pegaba un banquete este hombre el rico no se nos dice nada de eso ni de que fuese pecador ni mala gente, ni una persona viciosa o sea, a lo mejor hasta era alguien piadoso que se tomaba la religión un poco en serio y si nos trasladamos a la época de Jesús, el ver a una persona como este hombre rico, pues es hablar de alguien que la sociedad e incluso muchas personas del mundo de la religión admiraban, porque en tiempo de Jesús una persona judía se consideraba bendecida por Dios, agraciada por Él, si tenía riqueza, si tenía descendencia y si tenía larga vida. Y vemos que este hombre pues tenía... Mucha riqueza, así que para muchos era alguien envidiable, alguien que era, que había que tomar ejemplo, una persona bendecida por Dios porque le iban muy bien los negocios. Y al lado de este hombre, justamente a la puerta de su casa, pues se nos habla de alguien que sí que tiene nombre, pero que es pobre. Es el caso de Lázaro. El nombre de Lázaro viene del hebreo Eliezer que significa mi Dios es una ayuda. ¿Por qué era pobre Lázaro? Pues no lo sabemos. Ni sabemos si había sido pobre desde siempre o hubo un tiempo en que la vida le fue bien y luego se arruinó. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que estaba a la puerta del rico y estaba allí a lo que caía. Y por desgracia, pues caía muy poco y tenía que malvivir o casi casi morirse de hambre. Fíjense hasta qué punto llegaba el deterioro de Lázaro, que hasta los perros, por lástima, se acercaban a lamerle las heridas. Así que pueden ver que Jesús en esta parábola nos presenta un contraste brutal. Por una parte, un hombre que nada en dinero, y por otra parte, un hombre que se está muriendo de hambre. Y claro, aquí viene el meollo de la cuestión, porque... Tenemos que preguntarnos nosotros, como también mucha gente en su tiempo se preguntaba, si verdaderamente Dios quería estos contrastes. ¿Quería Dios que hubiese personas tan ricas, tan ricas, y personas tan pobres, tan pobres? ¿Era algo que él cuando creó a las personas ya dijo, tú vas a ser rico y tú vas a ser pobre? Pues ciertamente no. Y la parábola se encarna de decirnos que Dios no quiere esta injusticia. Y lo hace el evangelista San Lucas, recurriendo a una imagen que ya existía en la literatura apocalíptica de la época de Jesús, que es toma una parte, una imagen del libro de Enoch, en la que se nos dice que aquellos que han sido malos en este mundo, que han sido insolidarios, que han sido egoístas, pues van al infierno y allí reciben torturas de todo tipo. Y en contraste a este hombre que había recibido tanto en vida y que lo ahora está recibiendo tortura, aparece el rico como en el paraíso. Aparece eh, abrazado en el seno de Abraham, es decir, como si Abraham lo cogiese en brazos y lo estuviese acunando contra su pecho como a un niño, es decir, lo estuviese mimando. Por lo tanto, el que había sido rico aparece castigado y el que había sido pobre aparece consolado. Y se cierra el texto con un diálogo entre el hombre rico y Abraham. Abraham aquí representa a Dios. ¿Y qué pretende el hombre rico? Pues que sus hermanos, es decir, no solamente aquellos de su casa, sino también todos los judíos, las personas creyentes, pues que no les pase como a él, como le había pasado a él, que había arruinado su vida. Y le pide a Abraham que consiga hacer un milagro para que la gente de su tiempo pues no caiga en el mismo error que ha caído él, que es en el de vivir a todo trapo, olvidándose de los demás y olvidándose de que la riqueza es algo que no le pertenece totalmente, sino que es algo que está simplemente para administrar. Y es curioso porque se cierra el relato con la conclusión de esta conversación en la que se nos dice que la clave que tenemos las personas creyentes para vivir con sabiduría, el administrar el dinero y el utilizarlo, pues es escuchar a Moisés y a los profetas, que dicho en versión cristiana sería escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque es la palabra de Dios y es donde se nos enseña a vivir, relativizando los bienes, sabiendo usarlos con sabiduría y reconociendo que nosotros no somos dueños y señores de la riqueza, somos administradores, ...y nuestra misión, nuestra función... ...es con ella poder ayudar a los demás. Amigos oyentes... ...hasta aquí nuestro comentario... ...hoy les animamos a que... ...fijándose en María... ...que le pidan... ...con esa oración de intercesión... ...saber vivir... ...saber administrar... La, eh, ...los bienes, las riquezas... ...la cultura... ...todo aquello que la vida nos ha regalado... ...saberlo administrar con sabiduría... ...no apegándonos a ello... No encerrándonos en ello, sino sabiéndonos dar y compartir con los demás. Que tengan una buena tarde.
1: En estas palabras del Padre David concluimos una vez semana más el programa de Vida Consagrada. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía también. Es una gozada contar con ustedes como oyentes. Así que les espero la semana que viene si Dios lo quiere. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, la verdad es que Radio Mariano para, son 24 horas sobre 365 días. Así que, a todas horas, nos puede acompañar. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.